0: Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Começamos agora o Folha Rural. E hoje tem, é um assunto muito interessante. Na semana, nessa semana, na segunda-feira, eu conversei muito aqui na no Folha no ar, primeira edição, com o presidente do MTT, o Felipe Quintanilha, que também é o secretário de desenvolvimento de, da cidade de Campos Goitacazes E nesse papo nosso Nos intervalos Nós falamos muito sobre um projeto Não chegamos a falar no ar E já estávamos até combinando Para trazer isso ao ar E nada melhor do que a gente Trazer esse assunto no Folha Rural Que é exatamente, Felipe Um divisor de água Tecnológico Que assim como a internet Por exemplo, sem, sem cabo Sem fio, que de satélite esse projeto de energia fotovoltaica, ele vai, vai ser, de fato, essa, essa frase já é manjada, né? mas, é, mas é ela que serve, é um divisor de águas, do que pode se transformar o, a propriedade rural. Já nem falo de, de condomínios, nada disso, isso aí é importantíssimo, mas para o pessoal da, da área rural, que tem problemas e que paga muito caro por energia, isso é uma grande solução.
1: Bom dia a todos, bom dia Marco, um prazer enorme estar participando pela primeira vez do, do Folha Rural. Acho que, é, sem sombra de dúvida, o município de Campos, na verdade todo o Brasil, né? mas o município de Campos especificamente, que há, em números frios possui mais de 90% de áreas que podem ser utilizadas de maneira rural... É, às vezes as pessoas se espantam com esse percentual. Eu não estou utilizando esse percentual da minha cabeça, não. Se você analisar do ponto de vista geográfico do município, dos mais de 4 mil quilômetros quadrados que a gente tem, é efetivamente ocupados, a gente não chega a 10%. Somando todas as micro áreas urbanas do município. E a principal área urbana do município, que as, as campos de todo mundo se conhece, daquela que você vai no restaurante e vê as mesmas pessoas, por que, que acontece isso? Porque nós temos mais de 70% da população concentrados em menos de 2% da área. Uma área que, se eu fizesse um perímetro, não passaria de 70 km quadrados, 160, 70 km quadrados, que abriga mais de 75% da população. Então, assim, nós temos muita área disponível para crescimento ordenado, mas principalmente para desenvolvimento dessa vocação agrícola que a gente tem. Então, assim, é um prazer enorme estar no programa falando de, de temas muito importantes, e esse da usina fotovoltaica, você, da, da, da usina de energia fotovoltaica, você tá coberto de razão. Assim como a internet ainda é um problema, não só na área rural, mas na área urbana também ainda é, por incrível que pareça no Brasil, infelizmente, diferentemente de outros países. Eu não estou falando de países só com condição financeira, não. Tem países com mais dificuldades do que o Brasil em termos financeiros que tem muito mais avanço tecnológico em termos de internet do que a gente. né? Vamos só lembrar né, que Israel é uma grande potência tecnológica, gigantesca, e o Israel durante muito tempo teve mais dificuldades financeiras do que o Brasil. Então, assim, não, não é a razão pela qual a gente não tem. Em termos específicos da, da, da energia fotovoltaica, a gente está diante de um grande projeto o projeto que, que se põe à mesa agora, que as pessoas ainda tem muita gente relutando de entender algumas pessoas confundindo inclusive os projetos é uma unidade de geração de energia fotovoltaica de grande proporção o projeto que está posto à mesa é a construção de uma usina fotovoltaica numa área de mais de um milhão de metros quadrados, são 30 alqueires necessários mas que vai gerar 200 megawatts, 200 megawatts, Marco, só para a gente ter uma noção, abastece cerca de 800 mil residências. Ou seja, é mais do que o necessário para abastecer a cidade de Campos. Daria para abastecer facilmente, dará para abastecer facilmente, tanto a cidade de Campos quanto todos os municípios mais próximos até a soma, o que a gente tem de somar, São Francisco, São João da Barra, dá para somar até um pouco mais, que Samã, Cardoso, dá para ir subindo aqui nos, nos municípios circunvizinhos, que são fideles, para a gente atingir esse, essa, essa, essa gama de potencialidade de atendimento, de geração de energia. Então, assim, é um projeto de divisor de águas, por quê? Primeiro, primeiro que você possibilita uma, uma utilização da área rural diferenciada. E quando a gente fala em usar, ainda vou, no, acho que a gente pode falar um pouco mais à frente, a, a, os painéis de energia não impossibilitam o cultivo embaixo do painel. Ainda tem esse detalhe ainda. Dá para utilizar, e, e esse projeto que está posto à mesa, da E4 Brasil, ele já vem com uma premissa de utilizar embaixo da, 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 da placa para cultivo ou seja, você ainda não perde a utilização da área é. olha o detalhe ainda disso e essa, essa geração de energia mata dois grandes problemas primeiro que é o gargalo energético nós temos um gargalo energético no Brasil não é à toa que a gente vem falando disso há muitos anos é, desde do, isso ficou evidente não só dos apagões de Fernando Henrique muitos, muito famosos, todo mundo vai se lembrar né? o governo de Fernando Henrique no final ficou marcado pelos apagões que aí depois daquela de aquela questão da dificuldade energética no país, depois nós não tivemos mais apagões, mas tivemos grandes dificuldades, o governo Dilma passou por dificuldade disso, depois deu uma estabilizada na matriz energética, mas os projetos precisam andar. E aqui na região especificamente, nós temos gargalos. Não é à toa que se você fizer um grande empreendimento hoje, a Enel tem dificuldade de ligar. Eu conheço alguns empreendedores aqui na região que terminaram seus empreendimentos sem que a Enel ligasse. Alguns tiveram que entrar na justiça para conseguir a ligação da energia. E alguns começaram inicialmente com um gerador à base de óleo, diesel, para não começar. E se você pegar, eu fico imaginando assim, por que, que uma concessionária de energia teria dificuldade de fazer uma ligação se ela vai receber por aquilo? Então, assim, isso já mostra, são sinais que, de fato, a gente tem... uma. Não é à toa que o Porto do Açú já tem uma em construção, uma termoelétrica, e já aprovou a construção da segunda. Se ele não tivesse dificuldade de geração de energia, ele não estaria gerando uma termoelétrica. E o um outro grande divisor nesse projeto, que, na minha opinião, talvez é um dos pontos mais é, importantes, é que esse projeto conseguirá levar uma energia limpa, a um custo infinitamente mais baixo, para onde você começou falando, as áreas rurais têm problema de energia e custo. Vou colocar uma
0: pergunta só, ou até nem pergunta, uma colocação mesmo. É, se comparado, por exemplo, com uma grande usina de, de energia elétrica, de água, é, hidráulica. termoelétrica hidráulica, você vê a, o que, o que é, custa e o que custa de espaço e de e até ambiental com a construção de uma barragem, de uma represa. Exatamente. É um negócio que leva anos e anos e anos e anos. E a o construção, risco, né? e o risco, e a construção de uma área de, de fotovoltaica, gente, você praticamente não, não usa nem concreto. Não, usar, usa, mas muito pouco, quer dizer, não tem aquele impacto ambiental.
1: Não, exatamente. É, eu conversava na semana passada nós fizemos uma boa reunião com a equipe da E4 Brasil. A E4 Brasil é uma startup, nasceu como uma startup, hoje uma grande, já, já está acionando uma grande empresa. Ela tem parceiros estratégicos muito importantes. Um, pra, um parceiro estratégico fundamental da E4 Brasil nesse projeto é a Amazônica Energy. A Amazônica, ela toma conta do projeto Irapuru. Depois os ouvintes podem pesquisar esse projeto. É um projeto muito interessante de geração de energia. E elas têm, ela tem um know-how muito grande nesse aspecto. A grande questão é, o impacto ambiental é mínimo para não dizer zero. É, falávamos, então, nessa reunião, que um, um, a única coisa que é, ambientalmente foi posto como um detalhe que poderia ser visto é uma característica específica da região nossa, aqui norte fluminense, que é um peixe de nuvem, que eles chamam, que é um peixe que quando tem a poça d'água ele nasce naquela poça d'água quando a poça d'água esvazia ele, ele hiberna, some na terra é um peixe de terra é, eu lembro bem que na, ainda quando meu avô e meu pai eram, eram vivos que eu ia muito lá no, no, no sítio na, na, dos, meus, dos meus avós em Baixa Grande, e caminhando pelo sítio tinha mesmo, quando formava aquelas poças, aqueles peixes que dava na, que, que ficavam no meio do. Você via quase que na lama, né? E tem realmente isso. O único impacto ambiental que inicialmente chamou a atenção dos projetistas foi esse. Ou seja, venhamos, por É um pacto mínimo, né? mínimo para não dizer, ah, não vou nem entrar no mérito das hidrelétricas e uma elétrica nem se fala, mas a hidrelétrica especificamente, a construção é uma, uma, uma questão financeiramente gigantesca e o risco é muito alto. A gente está vendo muitas barragens tendo problema. Isso, não estou dizendo que não seja um tipo de energia que a gente vai continuar tendo. Claro que sim. Mas a, mas a fotovoltaica, sem dúvida nenhuma, é, o impacto é mínimo. E a gente tem uma região que o índice de solarimetria, que é o que o pessoal utiliza, né? a insolação, é muito grande. É uma área privilegiada, essa região de Campos Sonora da Barra e São Francisco, ela é privilegiada nesse aspecto. Então você tem um baixo impacto ambiental, com uma geração de energia bastante significativa. Não é à toa que são dezenas e dezenas de projetos que estão surgindo aí, de geração distribuída, de menor impacto é, áreas pequenas, áreas que estão já gente que, vários proprietários individuais de imóveis é, seja comercial em campo, já estão fazendo um projetinho para usar uma área dele é, fazendo um painel e jogando está virando uma febre boa essa é uma febre boa do ponto de vista econômico, é, é claro que a gente ainda tem a eólica que também tem um potencial enorme aqui na, na, na região, gigantesco nós temos outros, outros projetos também encaminhando nesse sentido. E só para lembrar que até o espaço, até as represas das hidrelétricas, podem ser utilizadas para a usina fotovoltaica. O presidente Bolsonaro inaugurou, tem alguns meses atrás, uma uh, unidade de energia fotovoltaica cujos painéis estavam em cima de uma represa, lá no Nordeste. Foi o primeiro grande projeto fotovoltaico que nós tivemos no Brasil. O presidente foi lá pessoalmente. Inaugurar porque eles pegaram numa barragem na área da, 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 do, 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 da, da lagoa criada lá da, da barragem e encheram de painel solar na, a própria elétrica fez isso. Olha que sacada interessante. A própria empresa que já gera uma energia tradicional, ela utilizando o espaço para isso. Então se assim, nós temos um ganho enorme em termos de qualidade. Em termos de qualidade, em termos de custo, celeridade, outra coisa, celeridade. É, nós estamos falando em, sem muita pretensão De que uma obra dessa dá para fazer em menos de um ano, com certeza A previsão, inclusive, da E4 Brasil Se confirmando todos os, os players que estão sendo trazidos para o negócio É que até em seis meses após a liberação da licença Seja realizada a construção Mas vou jogar um, um tema para... Depois, claro.
0: que a gente vai falar? Bom, em primeiro lugar, falando o que você falou Ou repetindo o que você falou Toda região Que tem muito sol e muito vento Ela, primeiro Ela tem sol Com muito vento tem sol claro. porque, E plano, né? E afasta as nuvens E ou você tem boa possibilidade De energias eólicas e de, e de fotovoltaica Como também, antigamente Tinha as grandes salinas como é a região de Cabo Frio Arraial. e Arraial, essa coisa toda grandes salinas e é uma região em termos de insolação muito parecida Sim. com a nossa aqui o clima é outro, claro mas é muito parecido eu volto a conversar com o Felipe Quintanilha quero que ele fale um pouquinho da possibilidade da eólica porque é uma região de venta, que venta né? a região de Campos como a região dos Lagos venta muito e eu queria que você depois falasse um pouquinho do o que que o lobby ajuda
1: e o que que ele pode prejudicar numa situação dessa então Marco, eu acho que assim é, falando muito rapidamente sobre a energia eólica é, nós temos aqui pertinho da gente né, é, em, Santa, em São Francisco um projeto grande inclusive esse projeto ele participa de um fundo de investimento grande junto à XP, que hoje é talvez a grande empresa financeira de mercado que nós temos aí e creio que não estaria aqui à toa. É, a questão toda da energia eólica ainda são os custos, né? são bastante altos, os equipamentos são muito grandiosos, então existe ainda toda essa questão, né? em Gargaú, lembrando onde está a usina eólica em São Francisco. É, eu diria que projetos de usina eólica são raros por causa dos custos, eu acho esse é o grande ponto né? mas existem projetos, existem ideias é, como alguns lugares da Europa já estão utilizando, utilizando em alto mar para energia eólica existe um técnico, um, um companheiro chamado Helder Benjamin aqui em Campos que trabalha muito, ele tem um projeto de energia eólica, ele vem falando sobre isso categoricamente já há uns dois anos, três anos que eu o conheço, que ele fala categoricamente sobre esse projeto, projeto de vida para ele quase, nesse sentido. Eu confesso que já estudei um pouco o assunto, acho que ainda está um pouco distante da gente, mas é uma realidade, alguns países já estão apresentando esse projeto. É, Num numa evento que nós participamos conjunto, um evento realizado pela UENF, tratando de petróleo né, da Bacia de Campos, é organizado ainda é, pelo pelo atual gestor, o antigo gestor, né o Passione, e esse projeto, esse evento, trouxe o grande engenheiro que deu início à Petrobras e trouxe também o ex-presidente da Petrobras, o Gabriel. E o e foram perguntado muito sobre isso. E talvez, num futuro próximo, as plataformas de petróleo utilizem sim esse projeto. Então, acho que a energia eólica é um grande potencial porém a questão do custo ainda torna um pouco mais distante. Já a energia solar, ela ganha espaço por causa do menor impacto e pela celeridade da sua instalação, que só depende das placas, que teoricamente hoje você importa com um preço bastante significativo. Então acho que esse é um grande ponto. Agora a questão do lobby, é... nós temos um perfil no Brasil de lobby. Nós sabemos que o lobby ele é criminalizado no Brasil. Né? É criminalizado, não é que seja crime, mas é criminalizado porque quase sempre ele está atrelado, quase sempre ele está atrelado a benefícios exclusivos e ilegais. Esse é o grande ponto. É, os lobbies que nós costumamos ver, infelizmente, são lobbies, é o cara que vende um apoio aqui para ganhar em troca ali, isso não está correto. Outra coisa é o lobby quando ele é uma consultoria institucionalizada onde o cara ganha para aquilo. Ele não está te vendendo porque ele vai ganhar benefício depois, ele está fazendo um lobby positivo. Então eu acho que assim a, a gente criminaliza muito o lobby. Os americanos tão, lidam com isso o tempo todo, o lobby é profissão nos Estados Unidos. É, lobista ganha dinheiro Sendo lobista nos Estados Unidos Exatamente. E claro que também tem, lá tem troço escuso
0: E tem uma, uma regulamentação muito grande tem. O lobista tem que ter um cuidado muito grande Para não
1: entrar numa fria né? Exato, eu acho que talvez no Brasil Falar sobre isso até um... as pessoas vão achar Que é um escárnio, vamos legalizar o lobby Não, então eu acho que o lobby tem o seu lado positivo Quando é feito de maneira correta Mas infelizmente Não é essa a regra do jogo É por óbvio Existe um lobby gigantesco bloqueando tudo que há de, de, de quebra de paradigma. Eu vou te dar um exemplo claro da questão da, da, da rodovia versus ferrovia. É inconcebível um país do tamanho do Brasil você depender de uma malha 100% rodoviária. E você vai entender. A gente deixou sucatear toda a malha ferroviária apostando na rodoviária. Por óbvio é fruto de um lobby muito forte. Eu não tenho o menor pudor de dizer isso. A mesma coisa começou agora com a energia. Eu respeito os contratos e o equilíbrio econômico-financeiro que os contratos devem ter. Então, eu respeito o direito que as concessionárias de energia tradicional tenham em manter seus, que os seus contratos equilibrados. Se o contrato está desequilibrado, cabe ao governo avaliar o um equilíbrio econômico-financeiro disso. Cabe ao poder concedente, né, que pode ser Estado também, né, especificamente em relação a isso, também pode. Né, e é, na verdade, em sua maioria. A questão toda é: existe um lobby forte querendo taxar a energia solar. Tanto é que virou manchete nacional aí, ao ponto do presidente, uma semana, duas semanas atrás no máximo, o presidente Bolsonaro foi ao Twitter para poder dizer: olha, eu não vou deixar taxar. Ninguém no meu governo está autorizado a falar sobre isso. Isso gerou, ele mesmo disse, isso gerou uma comoção nacional. Não vou deixar. Claro que ele deixou claro também que a agência nacional de energia, ela é um órgão autônomo que pode tomar sua decisão independente do, do presidente, é verdade tanto é que nós vimos é, essa semana né, é, uma notícia impactante, o Décio Odoni presidente da ANP deixou a NP. Agora, por uma questão ele deixaria o cargo no final do ano, mas ele entendeu, não sei por que cargas d'água, de que a missão dele estava cumprida e deixou para logo o presidente poder indicar a agência. Isso é um sinal muito forte de que a agência tomaria um rumo diferente se ele continuasse à frente, face ao que o presidente gostaria. Então existe uma dificuldade, a agência nacional, né, a ANEEL, ela é independente, autônoma em, em certos aspectos de decisão, perante o governo. Mas só que o presidente deixou claro que não é a intenção dele, já comunicou isso publicamente, que ele conversou tanto com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, quanto com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, no sentido de que formatar um projeto de lei para proibir que seja taxado. Que aí pronto a ANEL não vai conseguir fazer isso. Mas eu acho muito improvável que aconteça isso, muito improvável. Seria, se a gente está num viés independente das nossas vontades, nossos desejos particulares, mas se a gente vive um viés tão mais liberal, as urnas mostraram isso, né, pelo menos aparentemente... O que se tem é que o desejo de uma parte da população que a gente tem um país mais liberal. Eu não estou dizendo que eu concorde com isso, da forma como está. Mas é não fato. É o caso, né? Mas que é fato que o Brasil disse que quer um país menos, com um Estado menos intervencionista, menos participante. É, né, Marco? Eu acho que essa é a grande lógica que a gente tira do processo eleitoral que nós tivemos aí. Então, é, eu acho muito improvável que haja essa taxação. Mas acho que a gente vai enfrentar muito problema de lobby. Não, eu ainda acho que muito dos custos não reduziram dos painéis já reduziram muito, também por causa disso o lobby é muito forte no sentido de não ter essa energia limpa que se a gente for parar pra pensar assim gente, é, você, te, você paga sua energia em 3, 4 anos 5 no máximo essa usina fotovoltaica já, o, o estudo dela, segundo os, 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 plane... os desenvolvedores é de um retorno de menos de 3 anos 2.5 em média nós estávamos falando em cinco anos para imóvel particular. Eles já estão trabalhando com uma ideia de menos de três anos de retorno. Então, assim, é algo muito pujante para não achar que como é que não vai desenvolver? Vai, é uma realidade. É, eu, eu tenho dito para as pessoas e as pessoas, às vezes, não têm entendido o tamanho desse projeto. E só as coisas... Eu lembro muito bem, lá quando eu trabalhei em São João da Barra, de, eu sou servidor público de lá, ali, é, cedido a Campos, mas eh, eu comecei a trabalhar em São João da Barra em 2003, né? Esse ano eu estou caminhando para 16 anos de serviço público. 2002 ou 2003? até me falhou a memória. E quando, em 2006 para 2007, o Porto começou a ir para lá, começou a ideia. Claro que antes disso tinha estado no protocolo e tal, é, é, na gestão, nas gestões anteriores. Mas efetivamente, em 2006, 2007, foi quando a coisa e eu lembro que nesses anos a gente falava do Porto do Açú o pessoal dava risada, o pessoal falava que isso é uma coisa que né, é, não vai sair do papel e eu vi cada detalhe disso acontecendo ao longo de 2007 8, 9, 10, 11, 12 até quando a obra concluiu e o pessoal falava assim, não, isso não vai sair a obra pronta, tem gente que acha que ela não existe lá a mesma coisa da, da usina fotovoltaica é um projeto real isso vai acontecer no município porque nós temos todos o, o embasamento fértil para que isso aconteça e não há porquê de nenhum empecilho técnico que vá é, dificultar esse, essa, essa implantação.
0: Pois é, e é a energia do futuro, como a gente fala, Sim. é, energia limpa. é, é energia limpa, e como você vê outras empresas menores, empresas menores que queiram, por exemplo, estar é, incluídas nesse projeto, é, trazendo um pouco, agregando valor, a, a isso? Você acha possível, acha
1: rentável para eles? Você tocou num ponto talvez seja um, o mais importante desse projeto. A gente tem que trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico com, com o grande propósito nosso, do nosso portfólio de projetos sempre foi a primeira premissa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é não atrapalhar. A primeira premissa nossa enquanto Poder Público é não atrapalhar. O que, que a gente está fazendo que atrapalha Então vamos parar de atrapalhar o desenvolvimento econômico. Primeiro ponto, primeira premissa. Não Se... não é um grande negócio. É um grande negócio. Segundo grande ponto nosso, nosso objetivo é ser o um interlocutor, aquele que interliga e conecta, ser o ente que faz a sinergia ser gerada. E a gente vem fazendo rodadas de conversa com empreendedores locais, com investidores locais, buscando isso. Então eu acho que tem sim um grande espaço, e aí eu vou colocar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aberta para isso vou divulgar aqui no ar o, o meu telefone particular é, particular não, meu telefone institucional né, que é eu vivo nele, então hoje né, eu tenho meu outro número particular, mas eu vivo 24 horas meu telefone fica 24 horas por dia ligado, pode mandar mensagem quando quiser, é, ligação é mais difícil a gente atender, quase sempre eu estou ocupado, então dificilmente eu atendo ligações, só quando realmente eu posso mas o WhatsApp pode mandar que eu vou responder em algum momento e eu vou deixar meu telefone aqui é, especificamente por WhatsApp, que é um canal mais célere do que e-mail hoje. Está muito mais celere para a é. gente. E para que qualquer um interessado em participar disso ou ter mais, tirar suas dúvidas sobre isso, entre em contato. Porque a gente está conectando pessoas. Tem várias pessoas que a gente já descobriu e que queriam fazer pequenos projetos que podem fazer parte disso. Tem modelos econômicos para isso, equity é um grande modelo onde pode virar parte do negócio. Tem muitas ideias interessantes. Então, meu, tele, meu WhatsApp é 22, obviamente, nosso DDD: 98175-1795. 81751795. Pode mandar um WhatsApp, pode mandar um, um, uma, uma mensagem que eu respondo. A gente conecta E4 Brasil ela é presidida pelo Edmar, cujos sócios também são o Vitor Benezatti, do escritório jurídico que dá arcabouço a isso, e também o pessoal da Amazônica Energy, que é quem tem o um know-how efetivamente na área de energia solar, a E4 é que desenvolve o projeto através da pessoa do Edmar, que é o CEO da E4, ele faz o desenvolvimento do projeto, gera o projeto, ele trabalhou durante muito tempo no Porto da assunto na sua implantação, foi gerente de sustentabilidade tem mais de 15 grandes projetos desenvolvidos no Brasil, aí de todas as esferas, de termoelétrica, hidrelétrica, porto, que ele licenciou. Então esse é o grande projeto. Então a gente está muito aberto, sim, para investidores locais e trazer esse projeto para a localidade é mais importante ainda. Que a gente traz, tira aquela questão do estranho no ninho e passa a ser um projeto da cidade.
0: E aí você cria a, um, o pertencimento isso é muito perfeito. importante
1: perfeito, eu acho que o sentimento de pertencimento é crucial e você facilita o projeto facilita tremendamente
0: Felipe, eu te agradeço demais a tua disponibilidade aqui de me, me dar essa entrevista para o Folha Rural, espero que a gente fale muitas vezes no Folha Rural, trazendo boas notícias, não só nesse sentido como em outros projetos eu tenho conversado muito com o pessoal da Codenca, tenho conversado muito com o pessoal do, do consórcio e eles estão trazendo muitas novidades, muitas coisas boas para esse objetivo rural, que pode vir a ser até um plano A, né? deixar de ser até um plano B e se tornar um plano A na cidade. Muito obrigado, né? desejo a você um bom final de domingo e você já é nosso parceiro na Folha FM e eu espero que fique também parceiro no Folha Rural
1: eu que agradeço Marco, é um prazer enorme um orgulho muito grande falar nesse espaço espero voltar mais vezes e concordo com você, a agricultura não é plano B ela tem que ser plano A sem sombra de dúvida
0: bom, e o Folha no Ar o Folha no Ar, não, o Folha Rural o Folha no Ar é amanhã de manhã, às 7 horas da manhã mas o Folha Rural termina por aqui e eu desejo a vocês um bom domingo curta bastante, faça o seu churrasco faça o que você quiser em casa aproveite a família e aproveite o dia, um abraço e até a próxima.